0: Vamos a ponerlo en palabras, nos tomamos un momento entre temporadas
1: Y aunque es un tiempo fuera, no queremos salir de tu mente
0: Así que te traemos una serie de episodios especiales En los que te compartimos nuestras pláticas con grandes invitados
1: Yo soy Brenda García
0: Y yo Santiago Ortega ¡Vamos, Vamos a ponerlo en palabras. palabras! Hola a todos, ¿cómo están? Eh, ahora sí que estamos en este especial entre temporadas y tenemos a nuestro primer invitado, estoy muy contento, y
1: voy a dejar que él se presente, Luis de Pablo. ¿Cómo estás? Hola Santiago, muy bien, muchas gracias, muy contento de, de estar aquí, soy muy fan de su, de su podcast. Este, Pues estoy muy, muy bien, muy contento, eh, soy Luis de Pablo, soy doctor en historia, eh, soy profesor de la UNAM, del Centro para Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, eh, y soy maricón <ríe> Y me encanta la verdad estudiar Eso está muy, muy relacionado con mis temas de investigación Me interesa mucho eh, Bueno, me interesa la historia de la ópera Que es otra de, de mis grandes pasiones Y me interesa mucho la historia de la diversidad sexual En México Perfecto, y justamente
0: una de las cosas por las cuales Yo te quería invitar eh, Para los que nos están escuchando Ya sea en el Metatiempo O los que nos escuchen justamente hoy día jueves eh, este sábado se celebra aquí en la Ciudad de México la Marcha del Orgullo Gay. ¿Qué número de marcha es?
1: Es la 42, porque la el año pasado no hubo... Exactamente, no hubo por, la, por la bueno, no, bueno, dos hubo... años
0: llevamos sin marcha por la... Sí,
1: ¿verdad? El año pasado hubo algo... Ya ni me acuerdo.
0: <risa> pero si hace dos años se canceló, el año pasado recuerdo que hubo algún, algún evento. Bueno, pero
1: en todo caso, en 79 fue la primera marcha. Este, okay. Aquí en la Ciudad de México 10 años, años después, perdón Que la de Stonewall, la de Nueva York Vamos, los disturbios de Stonewall Que fueron son considerados la primera marcha del orgullo del mundo Que fueron en Nueva York en junio del 69 Los los riots
0: o disturbios Exacto. este ¿Fueron en el 68 o en el 69? 69 tenía, en 69. el 69 sí. fueron ¿Y cómo fueron? A ver, cuéntanos un poco
1: Pues... Eh, Mira, el Stonewall Inn era un, un bar, un, eh, un antro, eh, especialmente eh, concurrido por eh, personas trans, personas raci racializadas. Y bueno, como, como en muchos lugares de, de ambiente en esa época, había, eh, había redadas. Eh, una vez hubo un, una noche hubo una redada. Y lo que pasó es que la, la gente, los, los parroquianos, las parroquianas sobre todo, sobre todo personas, eh, como, como te decía, bueno, es, es en el Greenwich Village de Nueva York, una zona en esa época bastante, pues, bohemia, digamos. Eh, y un grupo de personas, sobre todo personas eh, afrodescendientes y latinas, y sobre todo mujeres trans, aunque había un poco de todo, iniciaron unos, eh, eso, unos, unos motines, unas protestas contra la policía de Nueva York por... Eh, ...en protesta por la por la redada... ...que habían hecho contra el... Eh, ...contra el Stonewall Inn.
0: Ok. Ok, entonces... ...esa primer, es ...esta serie de redadas... Eh, ...en el 69... ...se considera como la primer marcha.
1: Sí, bueno, creo... Que, ...puede ser que me esté equivocando... ...pero me parece que entre... Eh, ...como parte de las, de las manifestaciones... ...organizaron una marcha... ...que era propiamente para celebrar el... ...vamos... Orgullo quería y quiere decir todavía No tanto de que estemos muy eh, Presumidos, sino de no, no tener Vergüenza, de mostrarnos Abiertamente como eh, Personas homosexuales, bisexuales eh, Lesbianas, trans Ante el mundo sin ocultar la cara Sino en una manifestación pública Fue creo la primera marcha pública La primera obviamente no fue tan Masiva como, lo, como las que son ahora Pero pues la idea era que más bien, de no, no avergonzados de ser quien, quien son. Bien. Y exigiendo con la cara abierta, con la identidad abierta, diciendo Estos, est este soy, esta soy, esto queremos, y no nos da, no nos da vergüenza pedirlo.
0: Eh, aquí voy a jugar un poco. No, no sé si viste la, porque la palabra que se usa para eh, estas marchas en inglés es Pride, ¿no? No sé si viste una serie que salió en Netflix eh, ya tiene tiempo, Sense 8 Famosa, ¿sí, claro, ¿Sí claro. la viste? Sí, sí, claro. Y no sé si te acuerdas, eh, en la primera temporada, hay un discurso que una del, eh, de las protagonistas, eh, que es eh, una chica trans, Nomi, hace sobre... va a ser justamente el Pride en San Francisco y ella tiene un blog o, o está escribiendo algo y tiene como un discurso sobre el Pride. A mí me gusta mucho ese... no sé si lo alcances a recordar, o, o, o no importa, pero justamente juega con la palabra pride, y empieza, que es eh, orgullo, y empieza a hablar en este discurso como eh, su madre era muy admiradora de Tomás de Aquino, en que Tomás de Aquino menciona que el orgullo, que para los que nos escuchan y tienen eh, educación eh, cristiana, Podría también definirse como la soberbia. Claro, es, el exacto. es uno de los pecados capitales. Es uno de los soberbios. pecados capitales. Y para Tomás de Aquino es el principal de los pecados capitales. Y en contraparte, dice en este discurso Nomi, está la palabra shame.
1: Sí, exacto. Creo que como, como pecado, digamos, sería lo opuesto a la humildad. En, en, la, en el contexto de las marchas del, del orgullo, del pride, más bien sería como tú dices, o como decía Naomi, Naomi, perdón, eh, eh, contrapuesto a la vergüenza.
0: Exactamente.
1: Eh, para los que nos
0: siguen, eh, hay un episodio que tenemos sobre vergüenza y culpa. La, la, a mí la, la, la palabra psicológica de vergüenza, digo, es un tema que nosotros trabajamos mucho con nuestros pacientes. Y por ejemplo, con población LGBT. Es muy fuerte porque el mismo discurso que hemos vivido de, de homofobia en esta sociedad Lo hemos interiorizado y, y muchas veces, gran parte de la población LGBT vive una vergüenza constantemente de demostrar quién es Y parece ser que esta marcha también eh, del orgullo es para decir A ver, de los 365 días del año Que hemos vivido humillaciones, vergüenza, discriminación, eh, etc. Es un día donde justamente
1: es para hablar de lo orgulloso de quienes somos, ¿no? Exacto, sí, es lo, es lo que yo creo, como tú dices, es algo que eh, podemos sentir todo el, todo el año, aunque también hay que reconocer que hay muchas personas en México y en el resto del mundo que no pueden darse ese lujo, es decir, que no pueden decirle a su familia, que no pueden decirle a sus empleadores, a sus jefes, en su trabajo, a sus clientes, no pueden decirle, hola, yo soy eh, fulano y soy lesbiana, o soy, soy gay, y bueno, creo que la marcha del orgullo es... Para que al menos un día al año <ríe> lo puedan decir, digo, quizá no ante todo el mundo, cada quien, creo que salir del closet es una experiencia muy, muy fuerte, muy íntima, que cada quien tiene que medir los pros y los contras y hacerlo en su tiempo. Eh, pero bueno, esta es una, una, una forma como colectiva, como social de salir del closet, ¿no? Como claro. decir, estos somos y no nos da pena, no nos da vergüenza, no nos da culpa, aquí estamos y estamos dispuestos a dar la cara si hay cámaras ante las cámaras, si hay peatones ante los peatones, si hay policías ante la policía ante quien sea, para decir aquí estamos, existimos, estos somos y no nos da vergüenza
0: claro sacas una palabra que al mismo tiempo, este, Brenda y yo muchas veces lo hemos hablado así de closet como tal, ojalá no existiera pero esta expresión salir del closet y te lo pregunto como historiador ¿sabes desde cuándo se acuña
1: pues oh. es interesante, sí sé que viene del inglés este, y Out sí, of the y, Closet Out of the Closet, sí Y eh, bueno, hay un libro muy interesante Que se llama Gay New York De George Chauncey Que habla sobre Nueva York En las primeras décadas del siglo XX En los años dieces, veintes Especialmente en, en Harlem Cuando se empezó a construir la subcultura eh, gay Y ahí, bueno, dice No estoy seguro qué fue primero Si came out, o sea salir Porque came out es una, es un, es una expresión ...qué usaban las señoritas de sociedad... ...para presentarse en sociedad... ...este, como para... ...para las debutantes...
0: ¿cómo se llama? El que... ...salían de las escaleras... sí,
1: sí, sí, ...como una especie de quinceañera, de baile de quince años... ...pero bueno, era salir... ...bueno, esto viene a su vez de las cortes... ...en Inglaterra, de presentarse ante la corte... ...no, ante la familia real casi... ...y bueno, eso se fue según Chonzi... ...en una clave de parodia... ...lo adaptaron las comunidades gays... En Harlem, sobre todo, las comunidades negras. Eh, un poco como decir, bueno, aquí te vamos a presentar ante nuestra sociedad. Ante nuestra sociedad, pues, de gays de lesbianas. Este, a veces con vestidos, a veces, no necesariamente siendo Como una
0: especie de rito también. Como
1: una especie de rito, exacto. Como una especie de, de rito de paso de... Bueno, creo, creo que en muchas religiones hay, hay este momento de cuando alguien ya es adulto y es presentado ante el... Pues, ante la comunidad, ¿no? Como, como el bar mitzvah con los judíos. Sí, exacto. Y como que ya también un poco de que ya se puede casar. Oh. <ríe> ya, pues, ya se puede salir. Esto es salir, o sea, salir del espacio doméstico al espacio público. Y creo que es una buena metáfora, porque es de que ya sales de esta parte oculta y ya puedes decirle a tus. Bueno, a alguien, de, depende, que también, no hay una sola salida del closet, ¿no? Uno puede salir eh, con sus papás, con sus, con sus hermanos, con su con su comunidad más ampliamente, eh, o con quien quiera. Pero bueno, salir de lo, de, lo, de lo íntimo, de lo privado, que es como muchos adolescentes y jóvenes y niños incluso, viven su pues sus sus, eh, sus identidades, sus preferencias, sus orientaciones distintas, en el secreto de sus recámaras. ¿no? Y bueno, decirle a alguien más, creo que es una experiencia muy importante, personal bueno ustedes sabrán psicológicamente pero eh, socialmente es muy importante porque a la vez no solo le sirve a la persona que sale sino le sirve a los demás saber que no está que no estamos solos ¿no? que no estamos solas que hay más personas como nosotras como nosotros, eh, ahí afuera alrededor claro y eso es lo que va creando una comunidad creo cómo fue contigo ah qué buena pregunta <risa> este pues yo eh, creo que yo desde muy, muy chiquito Sabía que era algo diferente en mí No tanto en tema de sexualidad Más bien yo diría de género Yo era un niñito muy muy femenino, muy afeminado Diría yo, me llevaba mucho Me entendía mucho mejor a, a las mujeres de mi familia No quiero decir que fuera un, un niño una, una niña trans eh, Creo que no, no era el caso Pero pues digamos que estaba en el espectro yo, bueno yo considero que no son no creo mucho en esas en ese binarismo sexual tan tan rígido pero bueno en mi caso particular creo que estaba ahí por ahí en medio este pero ya siendo adolescente empezaba a preguntarme esto qué querrá decir querrá decir que soy que soy maricón que soy gay este era una palabra muy fuerte es, supongo, eh, es el, el insulto más fuerte, yo creo, en las secundarias, en las preparatorias, maricón. en las maricón. Que es el sí, es el de niño, hecho, ¿no?
0: le escucho y
1: hace Claro, ¿no? Hace si, ruido, si te dicen ¿no? que eres, eres tonto, pues, no te hace llorar, ¿no? En cambio, si te dicen maricón, sobre todo si te lo dicen mucho, si te lo dicen en serio...
0: Y, de hecho, tú la usas para presentarte, te adueñas de esa sí, palabra, pues y es eso que... habla de un trabajo... <ríe> tuyo de resignificación de lo que a lo mejor escuchaste como insulto. Exacto.
1: Porque es la palabra que yo más usaba, con la que crecí, o sea, la que usaba en mi familia. A veces no, no, con, no, no con intención de, de ofender o insultar a nadie, pero sí con una carga sí, fuerte. Lo,
0: nada más tratemos de acordarnos, digo también del público joven que nos escucha, los periódicos en los noventas, con el tema del VIH. Enfermedad de maricones. O sea, eso decían los titulares. O sea, y era una palabra que si nosotros nos ponemos a acordar en comidas familiares, salía muchísimo. Muchísimo. En, en
1: chistes, ch en, en burlas. En la televisión. En la televisión. Sí, sí, sí. En palabras muy comunes. Y otras más fuertes. no Como Claro. Joto, puto. Este, por eso a mí sí Yo sí creo que está muy fuerte Que se use como estudio Como insulto, perdón En los estadios de fútbol eh, Claro Sí, sí creo que es algo Bastante fuerte Sobre todo para los jóvenes Que están todavía dudando Y teniendo miedo De saber si salen Pues que se use Como sinónimo de cobarde eh, O de No sé de, de que alguien vale menos ¿no? Que sea el portero de las, Del equipo contrario Pues estar, Usar esa palabra Para decir que eso significa Que es en alguna manera inferior Me parece terrible Eh yo particularmente salí del closet ahora sí ya cuando entré a la universidad me di cuenta que no solo eh, pues tenía una identidad un poco más femenina sino que además me gustaban los hombres me sentía atraído sexualmente por eh, por varones y ya afortunadamente tuve el enorme privilegio de tener una familia bastante bueno además de muy amorosa muy progre ideológicamente políticamente así que no tuve mayor problema este también con, también tenía un grupo de amigos, pues creo, bastante inteligentes, bastante sensibles, que me, me acogieron, me aceptaron bien, eventualmente conocí a un, a un grupo de de, de, otros, de otros maricones, de otros gays, eh, que me empezaron a llevar a antros, que me empezaron a sacar ahora sí que a sacar ¿no? eh, a lugares, a presentar en esa otra, en esa otra sociedad, que bueno, todavía en esa época, a principios del siglo XXI, era eh, una, una sociedad aparte. Creo que ya cada vez más se están abriendo más la sociedad, estas dos sociedades, digamos, la sociedad buga, la sociedad heterosexual, o claro. la sociedad normal, entre muchas comillas, con la sociedad eh, gay, y además se están encontrando muchas, pues muchas otras identidades intermedias, tanto de género como de sexualidad, de, de gustos, de placeres, eh, y bueno pero hay que reconocer que todavía no estamos del todo ahí así no que, bueno
0: ve cómo se pusieron con el beso con de Buzz Lightyear year, no qué
1: fuerte sí yo cuando veo esas cosas es cuando más digo pues es que precisamente por eso necesitamos besos en las películas necesitamos representación necesitamos marchas necesitamos decirles a los niños a los jóvenes y no se trata de, de adoctrinar o bueno no sé como lo, según lo que entiendan vamos no es una no es más adoctrinar que enseñar la, la doctrina no sé, la doctrina católica, por ejemplo, este o la doctrina, o las normas sociales, o, o civismo, pues es decirles, sí es transmitirles una idea, la idea de que todos somos seres humanos, todos valemos, todos somos iguales, y, y está tenemos bien. la libertad de amar. Y tenemos la libertad de amar, exacto. Y pues, bueno, en el caso de esta película ya es el colmo. Si una pareja de madres, <risa> eh, bueno, no la he visto, tengo que decir, pero entiendo que se trata de una pareja de lesbianas casadas, madres de, de familia que y que sean solo un besito bastante casto, ¿no? bastante poco erótico. Este, yo creo que está, es un muy buen mensaje para los niños, de niños y niñas y lo que sea, que pues, eso existe. En 1945, el poeta y dramaturgo Salvador Novo escribió las memorias tituladas La Estatua de Sal. En ellas contaba con lujo de detalles, algunos francamente picantes, eh, sus aventuras sexuales cuando era joven en la Ciudad de México en los años 20. El libro no se publicó hasta después de la muerte de Novo en los años 90 y desde entonces hay varias eh, ediciones disponibles. La verdad, se los recomiendo muchísimo. Que lo disfruten.
0: Ahorita, hace rato que estabas hablando sobre salir del closet, salir del armario evidentemente tiene una resonancia, un, un, un posicionamiento psicológico y ese es algo que, o sea, yo lo he visto con muchos, muchos pacientes como es una cosa de empoderamiento, de, de fortalecimiento, de, de, de... es algo que cambia completamente y que al mismo tiempo hay gente que le es más fácil por el ambiente, eh, por ejemplo, en el que tú creciste y hay gente que la tiene muy difícil y que es, o sea, de por sí para cualquier persona es algo de mucha valentía. Yo digo que hay pacientes y hay personas que es algo heroico porque vienen de ambientes muy muy fundamentalistas. Pero tú mencionaste algo que me encantó, que es
1: es como si fuera un statement social. ¿Por qué? Bueno, porque esto es un hecho social. No es un hecho, no es que uno se saliera del closet igual que el, el vamos. El orgullo no es algo que tú digas, te sientes en tu cama y digas, yo soy Luis, soy mericón y me siento muy bien, pero salgo con una máscara, con una bolsa de papel a la calle, o, o bueno, fingiendo, Esta es mi no presentándole a mis papás a mi novia. No, el orgullo y salir del closet es un hecho social. Puede ser solo con una persona, solo con tu mejor amiga, solo con tu mamá, solo con una sola persona, pero es un hecho social, es decir, ya de interacción con alguien más. No solo decir, yo valgo igual. Porque la verdad, sí, pues digo, somos seres sociales y si no tenemos ese reconocimiento de la mirada del otro, pues eh, digamos que no es, no es muy completa la, la experiencia. Eh, en la medida que alguien más te, te vea, y, esa, y ese alguien más puede tomarlo muy mal y puede, puede rechazarte y puede pelearse contigo, pero al menos no te estás ocultando. Eh, y yo creo que eso es algo muy importante. Y además, si no solo... Si no, es solo con alguien más y no somos muchos, que a su vez salimos con muchas personas, se empieza a hacer un, un hecho social, un hecho político, incluso eh, real, ¿no? Es decir, empie bueno los, creo que los principales eh, avances, los principales derechos que hemos obtenido han sido así, que la gente empezó a ver series, quizá primero series gringas, no sé, Will and Grace o Will as Folk, eh, y empezaron a verlo como algo, si no normal, al menos no tan raro, no tan ajeno y poco a poco pues, se fue haciendo un poco más fácil empezó a haber cada vez más familias donde eso era tolerado aceptado, quizá con ciertas reservas pero cada vez menos también si la gente, no sé, va en, va en su coche y, y ve el, la marcha gay pasar a un lado puede pensar, bueno, no es solo una cosa de tres eh, personas ahí aisladas sino que son miles y millones nada más aquí en la Ciudad de México este, y bueno, a su vez en las marchas que ya hay en casi todas las ciudades más o menos grandes y, o medianas de, del país pues se replica el fenómeno y creo que eso es muy importante eh, Carlos Monsiváis por ejemplo hablando del, del baile de los 41 este baile que ocurrió en 1901 donde agarraron aparentemente a 41 maricones de los cuales prácticamente no sabemos nada pero sabemos que existieron y lo que, decía, lo que dice Monsiváis es que este baile inventó la homosexualidad en México porque se empezó a hablar del tema, antes era un tabú tan grande que ni siquiera se mencionaba y él, él decía que los niños, aunque fuera con, como con burlas, con insultos, con chistes, empezaban a pensar, ah bueno, por lo menos no soy el único. No soy el primero en sentirme atraído por mi primito o por mi, o por mi amiguito de la escuela. No es, o no soy la primera también, este, no soy la primera persona que se sale de la norma heterosexual. A lo mejor está mal, a lo mejor es un pecado, pero al menos no estoy solo en este pecado o en esta, en esta cosa. Eh, y yo creo que eso es muy importante, yo creo que eso... Eh, en un momento la soledad puede ser eh, claro. devastadora
0: eh, Me voy a regresar al mismo discurso Te lo voy a mandar al rato Y, y lo, voy a, lo vamos a publicar este, en las redes sociales eh, Este discurso porque justamente Nomi dice eh, Que en algún momento ella la vivía con mucha, mucha soledad y que hubo un momento en el que se dio cuenta de... Eh, ya no marcho, sino marchamos. O sea, juega mucho con el inglés. Ya no es, este, me, sino es un we. O sea, es un nosotros. Y la, gru la grupalidad, el colectivo, la cultura...
1: Da mucha fuerza. Claro, muchísima. Por eso es que es una, un, un acto tan importante, una marcha. Y no es solo que cada uno en su casa ese día se ponga una hacer algo, no, en el, no es salir todos juntos y marchar por el espacio público, bueno, por otro lado hay que decir que el caso de Nomi es más fuerte y todavía, claro. porque es un, el caso de una persona trans, trans. que todavía hoy, tristemente viven en, en situaciones es decir, es más difícil, hay más estigma y tenemos que hacer más redoblar esfuerzos o cerrar filas en torno a ese tema para que sea aceptado no bueno, creo que en general ahí sí, eh, como historiador puedo decir que ha sido históricamente más condenado en los hombres el afeminamiento, es decir, comport tener comportamientos femeninos o femeniles, eh, que la preferencia sexual. Porque eso se entiende todavía, bueno, si te acuestas con otro hombre, pero si lo haces en la intimidad de una recámara, pues no pasa nada. Pero comportarte públicamente como una mujer, aunque no asumas completamente la identidad de mujer, pero... Hacer lo que se asocia con la feminidad, ¿no? Ser, ser más, más tierno, más dulce, más cobarde, entre comillas, también. Eso también se asocia con ser más femenino. Todavía me da risa que todavía eh, se usa la expresión, no por ser homosexual, son, soy menos hombre. Claro. Y uno dice, bueno, pues también. Y, si ¿Y, soy dentro, menos de hombre, ¿Y dentro de la misma comunidad gay como, que... Exacto.
0: Que ahí yo muchas veces lo he hablado eh, sobre homofobia interiorizada dentro de la misma población homosexual
1: Exacto, Mi eh, yo en, en algún tiempo que estaba en, en psicoanálisis, mi psicoanalista decía que todos los hombres gays A pesar de que aún crecían en ambientes muy progresistas y muy liberales, tenían un, un punto de culpa eh, Yo no, la verdad no estoy seguro que tan correcto, en mi caso seguramente sí eh, al menos una pequeña muy pequeña tengo que decir pero sí había sigue habiendo ahí muy en el fondo del subconsciente supongo una pequeña parte de, de culpa no de haber de estar revelándote contra algo que te enseñó o haciendo algo que siempre te enseñaron que está mal haciendo algo que sientes que puede decepcionar a tus padres o a tus abuelos o a tu familia que estás rompiendo con algo eh, y eso va insisto no solo tiene que ver con la con la cosa sexual con la cosa erótica sino incluso con la con la expresión de género no con eh, sentarte con la pierna cruzada con la muñeca doblada o digo de eso hasta asumir un hombre de mujer una, un, un atuendo de mujer o viceversa no una mujer que lo haga eh, de hombre está rompiendo algo pues casi sagrado no algo que no se toca en, en las sociedades occidentales y en la, eh, hay que decir en la mayoría de las sociedades en la historia de la humanidad está hay, hay reglas muy fuertes De que los hombres tienen que ser muy hombres Y las mujeres muy mujeres Y cuando alguien se atreve a eh, transitar Ahí por en medio Pues es castigado muy fuerte Afortunadamente cada vez se, eh, hay más espacio Para la libertad individual Pero bueno, apenas vamos empezando, creo yo eh, Son mil cosas, caray <ríe> Pero ahorita
0: que estás diciendo esto eh, Recordando a tu analista eh, en ese momento, por ejemplo Que esto no solamente es en, en, en gente LGBT Esto yo creo que todo ser humano Lo hemos vivido De sentiéndose en algún momento Fuera de la norma Ahora sí me voy a ir con O sea, yo por ejemplo crecí Fui a un colegio de puros hombres De legionarios de Cristo eh, Donde wow. para poder Este Eh ser parte de te, te, tenía que gustar el fútbol y tenías que ser como ah, híjole, no sé cómo decirlo con otras palabras, medio ahora sí como muy pues sí, masculinidad tóxico, eso era como lo bien visto en, en este tipo de ambientes. Para una mentalidad de un niño de 6 años, 7, 8, 9, 10 que por necesidad emocional necesita pertenecer, pero no puede pertenecer porque no le va. Le va otro tipo de cosas, le va a cocinar, le va a ser más sensible, le va otro tipo de cosas en algún momento. Dice, algo en mí está mal. ¿Sí me explico? A pesar de que el ambiente familiar pudo haber sido óptimo o pudo haber sido un ambiente liberal o un ambiente más como... Pues, amoroso, este creo que es la palabra, eh, este tipo de soy diferente, uno lo va interiorizando como un discurso de rechazo a sí mismo, porque no puedo aceptar, y, y es algo muy, muy, muy doloroso, yo por eso vuelvo a insistir en esta palabra de la vergüenza es algo que lastima muchísimo, no solo la culpa, porque la culpa es a lo mejor estoy ofendiendo a mamá, a papá, a la religión, a Dios, la vergüenza es porque soy así y en el caso por ejemplo de la población trans es, es algo que ha sido una sociedad una un, o sea ha sido es un grupo de personas que ha sido completamente vulnerada los crímenes transfóbicos son altísimos este y, y, y al mismo tiempo este discurso de vergüenza interiorizada puede estar realmente a nivel inconsciente pulsando todo el tiempo y, 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 y hay que hablar de eso No solamente en, en la intimidad del consultorio Que qué bueno que sea así Sino socialmente, como dices tú
1: Sí, totalmente Y yo creo que, como decías tú eh, independi Aunque una persona sea eh, cisgénero y heterosexual Seguramente en algún momento de su vida Se ha sentido como que algo en él o en ella es distinto Porque yo creo que la normalidad no existe Vamos, o sea eh, Nadie es totalmente Normal, nadie es totalmente igual a todos los demás Entonces, en algún momento alguien va a decir Ah, pero, híjole, a mí No sé, me gusta Este tipo de cine qué sé yo o, eh, o este tipo de música que a mis Otros compañeros de la escuela no les gusta Y entonces, lo oculto no lo oculto, lo hago como un desafío Creo que todos hemos vivido por eso claro. Este, en algunos casos Es más agresiva la cosa, obviamente Y en, en otros menos Pero eh, Creo que en todo caso la, la solución, al menos la solución más, eh, no sé si lo más sano o, o, o no sano, pero al menos lo, lo más feliz, lo más alegre no es aislarse, o sea, no es quedarse y decir, bueno, es que yo entonces yo voy a escuchar este tipo de, de música con mis audífonos y extiéndase eso para cualquier otra, cualquier otra casa. Para cualquier, cualquier otra casa, sino que hay más gente como tú. Exacto, porque casi siempre... Es decir, uno nunca es igual a todos los demás Pero uno casi nunca tampoco es totalmente diferente Siempre hay alguien más que va a compartir mm. Ese gusto por las Las cactáceas, qué sé yo <ríe> Lo que sea, siempre va a haber un club Y por eso es importantísimo las Bueno, creo que un club de No sé, de cactáceas, perdón por el ejemplo Bobo Este, se puede encontrar en, Bueno, ahora más con las redes sociales Pero bueno, algo como la homosexualidad Es muy importante Saber que no están solos Que no estamos solos Claro. Y eventos como el, el que va a tener lugar el sábado son muy importantes por eso. Y para, en todo caso, si hay que defenderse contra la arbitrariedad policíaca o contra los crímenes de odio, pues ese es el momento de saber que no es solo una lucha individual, sino una lucha de una parte importante de la población. Eh, como lo son, no sé, los indígenas, eh, los afrodescendientes, eh, sí, la, la población trans, la, la población. Las minorías. De, cualquier minoría que a, a, al final. Sobre todo si se suman, acaban no siendo para nada minorías Claro. Casi todos somos Minoría en algún sentido
0: Es que eso justamente, porque Aquí eh, tiene que ver Mucho, para los que nos están Escuchando y llevan un rato escuchándonos Algo que nos une mucho a Brenda y a mí Que es eh, Lo rico y la belleza de la diversidad De lo diferente Ahorita que te estaba escuchando, me estaba acordando de una conferencia Que le escuché, tú lo has de conocer a Dustin Lance Black, el... Ajá guionista de la película de Milk, esposo de Tom Daly, mucha gente, bueno, yo lo ubico por eso, <risa> bueno, por varias cosas, pero en esta conferencia dice, como para empatizar con esta parte, eh, todo ser humano en algún momento de su vida ha sido el diferente o la minoría, ...ha sido el flaco en un en una población de gordos... ...ha sido el gordito en una población de flacos... ...ha sido el hombre en un grupo de mujeres... ...o la mujer en un grupo de hombres... ...el blanco en un grupo de negros... ...el negro en un grupo de blancos... ...hasta donde... hasta el infinito, ¿no? O sea, todos hemos... ...experimentado esta cuestión de ser diferente... ...y, y, y eso, uno, para empatizar... ...de que lo ajeno... ...está en todos nosotros... ...y dos que la riqueza en la naturaleza, la riqueza psíquicamente hablando, está en la diversidad. Justamente esa es una de las características que tenemos como humanos, a, a diferente de los animales, que muchas cosas son muy instintivas. El castor hace presas, este siempre van a ser presas como son. El ser humano, todo, 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 todo va a estar impresa todo acto humano, nuestra diversidad. Y es como enriquecer eso. El 9 de abril de 1935, en Carta a la Madre de un Joven Homosexual, Sigmund Freud escribió La homosexualidad ciertamente no es una ventaja, pero no es nada de qué avergonzarse. No es un vicio, no es degradación, no puede ser clasificada como enfermedad. La consideramos una variación de la función sexual. Muchos individuos altamente respetables de tiempos antiguos y modernos han sido homosexuales, incluyendo muchos de los hombres más grandes, Platón, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc. Es una tremenda injusticia el perseguir la homosexualidad como un crimen, y una crueldad también. Interesante, ¿no? Feliz mes del orgullo. Y ya, preparándonos para este sábado, eh, muchos de ustedes a lo mejor van a ir a su primer marcha, la primera marcha siempre es algo que se uno se acuerda y, 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 y mueve mucho internamente, eh, yo me acuerdo que yo decía que es esto? no sabía si era una cuestión política, porque lo primero que veo es un colectivo de puras mujeres, este, que iban toples, este, hablando sobre algún discurso político, específicamente algo que estaba pasando en el país, no recuerdo qué era. Eh, y de repente, gente tomando en la calle, echando fiesta yo decía ¿qué es? Y recuerdo como muchas cosas, pero cada vez que pienso en la primer marcha es como un recuerdo muy alegre, que la pasé muy bien. Me movió, fue algo que en análisis me acuerdo que hablé varias veces, este, como para poderlo integrar, y, y para los que han ido como, y con muchos amigos,
1: este, como que todo el mundo la recuerda, no sé si tú nos quieras compartir un poco Luis. Sí, claro, pues para todos es una experiencia inolvidable, y por supuesto que yo no soy la excepción, este... Y sí, he oído muchas experiencias de gente que, que se decepciona... Ya sea porque la encuentran demasiado política o demasiado poco política... Y nos dicen, pero eso, ¿qué es? Eso es un carnaval. Y sí, sí es un carnaval, pero también es muy política. Es decir, justo eh, salir desnudo o vestido con unas alas de mariposa... O mujeres, eh, topless, exigiendo, no sé, anarco, anar lesbo o anarquistas... Eh, la suma de todas esas cosas a mí es lo que me parece muy, muy rico... Eh, bueno, ya en muchas ciudades del mundo en San Francisco justamente el el Pride es un es un desfile muy bien organizado, ya con muy poca en la que participan grandes empresas, ¿no? Está Amazon y eh, Uber y muchas otras más.
0: Absoluta, es la que siempre había Absoluta, estado, ¿no? Absoluta,
1: desde, desde hace años, pero cada vez son más las empresas, ya más bien ya todas las empresas. Ahorita todas las
0: empresas es una cantidad, ¿no?
1: Sí, y bueno, a mí la verdad no me encanta, bueno, yo mis primeras marchas, yo había ido antes a marchas, eh, pues, políticas, no a protestar contra la guerra en Irak o ya no recuerdo con qué temas, pero <risa> me gustaban mucho ese tipo de marchas y esa era la parte que me, que me atraía más. Pero tengo que decir que la otra parte, la, la parte carnavalesca, la parte festiva, también es muy bonita y también es muy política. Es decir, también es decir, aquí estamos y no nos da vergüenza ser quien somos. Y tenemos orgullo, tenemos pride, estamos afuera. Y queremos que nos vean los demás vestidos de, de mariposa, disfrazados de Frida o de monja o de lo que sea. Soy yo, soy diferente y no me da vergüenza. Quiero que me vean todo el mundo y quiero que me vean pasándomela bien. Tomando en la calle si quiero tomar, este, desnudo si quiero estar desnudo... Es parte de lo... Y bueno, quizá haya gente que, que le moleste o que no le guste... Pues allá ellos, no, sé, si, no si les molesta, pues no se desnuden... No se pongan glitter... Eh, si quieren marchar y, y exigir una causa muy concreta... No, no sé, alguna ley o alguna cosa... Pues hagan su pancarta... Encontrar un espacio también para eso...
0: Y también nosotros los invitamos a cuestionarse... ¿Por qué te molesta? O sea, porque lo que Totalmente. te choca en algo te checa... Y, y, y esto va no solamente como... O sea... Repito, no solamente para la población heterobuga que dice, ay, ¿por qué tienen que manifestarse así? No han pensado en los niños, casi casi, sino también en la población gay. Eh, que muchas veces dice, pero es que ¿por qué tienen que salir sí. así? Más bien, vamos a cuestionar, ahora sí, todos estos esquemas claro, mentales que traemos, molesta, ¿no? ¿no? ¿Por qué nos molesta? ¿Por qué...? ¿Por qué te angustia lo femenino Por decir algo? ¿O claro. por qué te angustia Que otra persona sea Tenga una parte como Más flamboyant Por sí. decirlo eh, eh, Este ¿Qué se te está moviendo A ti Que no estás pudiendo aceptar y estás Criticando al otro, ¿no?
1: Claro, eso, eso está interesantísimo Y creo que una marcha es una muy buena eh, Una muy buena ocasión para cuestionarte Estas cosas, ¿no? Para ver A ver esto me gusta, esto está padre, esto ya me ofende un poco Y bueno, y eso ya lo puedes trabajar En análisis o donde sea ¿Por qué te ofende? ¿Por qué te, ¿Por qué te da miedo? Claro, a todos nos daba miedo A todos nos da miedo algo en algún momento Y sí, casi siempre Por algo nos da miedo, ¿no? Es interesante entender ¿Por qué? Eh,
0: tocas el miedo Que además es uno de nuestros Este, temas eh, Del día a día eh, y no sé, o sea, como... Ahora sí, llevándote más al diván, Luis. comparte O sea, no sé... Estas cosas, yo muchas veces le digo a los pacientes que... No sé si te acuerdas cuando éramos... O sea, cuando uno es chico y, y, y... A mí me daba muchas veces miedo que se viera un monstruo por una sombra en la pared, ¿no? Y, y recuerdo que me angustiaba muchísimo... Y ya cuando prendes la luz, te das cuenta que era un suéter que por el juego de sombras se proyecta como un gran monstruo. Y creo que en el tema de diversidad sexual, todos hemos experimentado que a veces esos miedos, uno los vive más grande de lo que realmente son. Tratando de, ahora sí, historizar tu historia, historizar ahora sí tus marchas, historizar como tu proceso de salir del closet no sé si y si quieres y si nos puedas compartir algo que tú en algún momento llegaste a pensar es muy monstruoso y ahora sí que la realidad con el juego de luces hizo que no fuera tan grande, que estaba más, eh, eh, este, era un miedo más tuyo que lo que pasó en realidad.
1: Híjole, qué fuerte. Ay, perdón, perdón No, 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 está bien Porque eh, yo tengo que decir Así como antes dije que soy historiador y que soy maricón También tengo que decir que soy una persona muy, pero muy, muy miedosa Desde chiquito Me daba pánico, muchísimas cosas Me daba terror ir a, ir a la escuela Vomitaba yo Vomitaba eh, los primeros días de clases Y los primeros días, quiero decir, meses <risa> Este, y luego me seguía dando muchísimo miedo, muchas cosas Pero... Y sí, efectivamente, me daba mucho miedo después pensar que podía yo ser maricón o homosexual o, o... Me daba mucho Y además, pensar que eso me hacía cobarde y que de algún modo me hacía más niñita, pues me daba más miedo. Todavía ¿no? comprobaba que justamente tenía razón en tener miedo. No le tenía miedo al miedo mismo. <risa> este Y le sigo teniendo miedo al, al, al Y le sigo teniendo miedo a muchísimas cosas. Pero efectivamente, como, como prender la luz, es una bonita figura porque... Conociendo más gente, no sé, por ejemplo, el tema de las drogas, me daba muchísimo miedo. Desde, a, a mí de, desde chiquito me enseñaron que las drogas destruían y eran peligrosísimas. Y sí, sí lo son, no estoy diciendo que todos prueben drogas con libertad y con sin respeto. No, es como, como el mar, no hay que tenerle respeto. Pero también hay que conocerlas un poco más, no necesariamente experimentando uno mismo, sino ver a la gente que las experimenta antes de, de juzgar, no solo con ese tema, sino con cualquier otro. Este, ver a tu alrededor qué, qué es la pasar qué está pasando tratar de entender tratar de saber digo eso no significa no correr riesgos no es decir, más bien al contrario no reconocer los riesgos y no saber cuáles uno está dispuesto a correr y cuáles no pero sí creo que con la experiencia eh, no es que se me haya quitado el miedo porque no pero he aprendido a decir bueno este miedo lo tengo que superar y la mejor manera de superarlo, en mi experiencia al menos, es conociendo, ¿no? O sea, viendo, a ver, en este bar que, en ese tipo de antro que me da mucho miedo, ¿no? Es un antro leather, por ejemplo. Y, ¡ay no, qué miedo! Pues vas... Total, lo peor que puede pasar es que no te guste y no regresas más. Y tienes una noche no tan divertida como otra okay. cosa y no pasa nada. Este, creo que en general conocer, conocer gente distinta, conocer actitudes distintas, es un gran antídoto contra el miedo. Y de verdad, lo digo con mucho Muy desde lo profundo porque yo, insisto, eh, en mi vida creo que el miedo es la, el impulso que me, más me ha movido. Todavía hay muchas cosas que me dan muchísimo miedo y que no sé cómo manejar. La violencia, por ejemplo, me da verdadero pánico. La confrontación casi de cualquier tipo me da horror. Yo cedo ante cualquier cosa para evitar un pleito, por ejemplo. Este, y eso lo considero un defecto bastante grave de, de, de mi parte que... Tengo que trabajar, bueno, que trato de trabajar Cotidianamente este Pero bueno, yo invitaría a los demás A ver qué es lo que les da miedo Y por lo pronto acercarse Quizá con prudencia, no digo que se lancen así A hacer locuras Pero pues a, a ver de qué se trata eh, Acercarse un poquito eh, Y lo más probable es que sea un poco como eso De, de prender la luz, ¿no? Como que ver que ese monstruo en realidad No es más que la sombra de un suéter claro este... Ahora,
0: Y te lo voy a preguntar ¿Me permites hacerte una interpretación? Ay, Dios. <risa> este, digo, siempre digo me permites porque además, pues, no estás en terapia. Entonces, o sea, no, nosotros siempre hemos dicho que una interpretación fuera de terapia es agresiva. Entonces, ¿me permites tener una pequeña interpretación? Sí, claro. Yo creo que ahorita que tú decías que eres muy, muy miedoso, te voy a dar... Creo que escuché un miedo que tú tienes, que a lo mejor no has escuchado. Eh, yo llevo platicando contigo y te presentas en un podcast como este como maricón. Pero al mismo tiempo eh, lo dices con toda la fuerza del mundo. Eh, estoy escuchando a un doctor en historia que no solamente eh, domina el tema, sino lo, lo, lo está transmitiendo de la manera más... Eh, eh, desde sí Desde su propia experiencia y Yo creo que a lo mejor desde chico También lo que tenías miedo Y a lo mejor a lo que llegas a tener miedo Es a tu propia fortaleza O sea Es una, un miedo que a lo mejor Esa fortaleza se expresa en sensibilidad Esa fortaleza se expresa En la manera en que puedes comprender Otro tipo de realidades eh, Y al mismo tiempo Esa fortaleza se expresa en cómo te has ido conociendo y venciendo esos propios miedos. Entonces, esa era mi interpretación: decirte que creo que tienes miedo a lo fuerte que realmente eres. Y por eso a veces te angustia mucho y lo quieres callar. Me, no sé si te hace clic.
1: Pues sí, me hace clic. No sé cómo reaccionar aquí al aire y en vivo. Este, creo que necesitaría más tiempo. Ahorita me, me dices de tus honorarios porque creo que voy a necesitar más trabajo. Y, y
0: y eso también va para mucha la gente que a lo mejor nos está escuchando y que por cualquier circunstancia o gente que ustedes mismos conocen que no ha podido salir del armario eh, yo muchas veces he pensado todo el, ahora sí dentro de todo el universo el mundo LGBT hay algo que siempre o sea por eso te decía la parte de la fortaleza me, me, me llama muchísimo la atención porque hace una población o sea es una población constantemente agredida y parecía que por o sea entre más pisotees más fuerte se hace
1: sí exacto yo creo que no es casual que no sé por ejemplo las drag queens que es un ejemplo muy muy visual muy mediático que tienen una actitud muy muy hecha palante no muy, este, muy confrontativa <risa> muy parecieran las personas más valientes y más fuertes del, del universo y claro, como, como dices, eh, pues son las que más duro la han... Es decir, tuvieron que han tenido que salir de muchos closets. ¿no? Claro. Han sido oprimidas por, por su raza, por su clase social, digo, no, no todas. Eh, luego por su orientación sexual y luego encima por ser... Pues por hacer un show drag. Y eso estoy hablando de las que han tenido éxito y en las que salen en los programas. Eh, pero pues imagínate, no sé, una trabajadora sexual trans... Este, que también tienen fama de ser muy agresivas y, y muy. Eh, eh, pues sí, muy, muy lo que asociamos con, con fuerza. Pero bueno, creo que. No, no sé si por ahí. No sé si es eso lo que estabas diciendo o por ahí iba, pero pues creo que se necesita mucha fuerza. Entre más duro la tienes. <ríe> perdón por el albur, <ríe> Este <ríe> Entre más difícil está la situación, este, más. Eh, pues más fuerte necesita ser para sobrevivir. Y, y sí, entiendo que eso a, a su vez puede dar eh, vergüenza, puede dar culpa, ¿no? Puede decir, híjole, no es eso lo que se esperaba de mí como mujer o como hombre o como lo que sea, ¿no? No es es ¿Qué diría mi abuelita que me está viendo desde el cielo de verme a mí haciendo esto? O, o, o qué diría la sociedad? O qué diría mi, yo mismo de 12 años, ¿no? Diría, híjole, qué, qué vergüenza, ¿no? Así no es como. Eh, no es así como, como yo esperaba verme, como esperaba que me vieran los demás. Eh, pero bueno, pues es una combinación muy, muy interesante de, de, de dos caras de una moneda, pero creo que para ser menos violento el proceso no sé si individualmente, pues supongo que eh, trabajarlo en, en, en terapia, en análisis pero socialmente sí creo también que hay una manera y es quitarle estigma, eh, ¿no? quitarle culpa, quitarle vergüenza y quitarle eh, mal a todos los comportamientos distintos o sea, decir, si alguien es no se identifica como mujer y tampoco como hombre, pues eso no está mal y no hace que nos... Eh, ...no amerita que nos... Eh, ...ni burla, ni castigo de ningún tipo... ...ni culpa... ...y pues ya, vámonos relajando un poquito todos... ...todas y todes... Este, ...y eh, aceptando el, que somos una fauna muy diversa... ...y que pues hay, hay de todo... ...y que si mientras no le hagan daño a alguien más... ...pues, pues qué, ¿no? Claro... ...y bueno... ...híjole...
0: Quedan ya, ya yo creo que va, vas a, van, te vamos a, a, a volver a buscar para otro episodio.
1: Ya puedo ser su conejillo de indias de paciente psicoanalítico en, en, al aire. Órale, Órale. <risa> no ya, además
0: bueno, este esta vez Brenda no nos pudo acompañar, eh, pero eh, me quedo con muy muy buen sabor de boca realmente eh, todo esto que nos estás transmitiendo y realmente te lo vuelvo a decir, o sea eh, Justamente cuando te, me, me acabas de decir me, me sorprendió esta parte de miedo. Yo, yo yo lo que acabo de tener una conversación con alguien que admire muchísimo por toda la fortaleza que transmites. Y esa fortaleza tiene muchas caras, entre ellas la sensibilidad y, y el encanto con el que transmites esto. Pero...
1: Ay, gracias, qué lindo.
0: Muchas gracias. Y bueno, eh, ya eh, nos quedan todavía otros episodios de la, de la intertemporada. Eh, y bueno, cuéntenos qué, nos, eh, qué les pareció ¿Algún consejo para este para la marcha de este sábado,
1: Luis? Pues nada, nada más que diviértanse este, Pásensela bien y no se sientan eh, avergonzados ni culpables De que esa manera de pasársela bien no sea lo que, lo que esperaban O lo que alguien más espera de ustedes Exacto, y pues, ¡Happy Pride! feliz Feliz orgullo
0: Bueno, nos vemos, bye
1: Si me quieren seguir, estoy en Twitter como arroba Luis de Pablo, y en Instagram también como Luis de Pablo eh, Y bueno, también si les interesa la historia de la ópera y la música, tengo un podcast que se llama Una Boche Poco Fa, que también está en varias plataformas.